0: Verena, Phil und Dennis sind wieder vereint. Der Club ist fast wieder vollzählig und jetzt kommt es auf euch an. Join in, das dritte offizielle Clubtreffen, ist eröffnet. Heute widmen wir uns Verena, unsere Artdealerin und offizielle Clubkunstbeauftragten. Was hat Verenas Road to Art mit Motorsport zu tun? Ist sie wirklich in Spanien in eines von Picassos Ateliers aufgewachsen? Verena als Lehrerin? Mit russischem Akzent? Wir empfehlen, die Füße hochzulegen und euch zurückzulehnen, denn die Fragen werden sich in Folge 3 beantworten. Keep on clubbing!
1: Club Rauschgold mit
0: Marina, Phil und Dennis
2: Herzlich willkommen zur neuen Ausgabe. Ich bin so aufgeregt. Herzlich willkommen zur neuen Ausgabe Club Rauschgold. Hallo. Hi. Wir sind wieder zu dritt.
1: Ja, ich bin wieder back.
2: Marina, welcome back. Back. Backpack. Was ist los? Ich bin so aufgeregt. Ich habe es vorher schon erzählt, ich war den ganzen Tag irgendwie aufgeregt. Vielleicht liegt es auch an, an dem schönen Wetter. mir tut die Sonne nicht gut, glaube ja, ich. Ja, ich habe äh, sehr viele Gefühle, die geweckt werden durch Frühlingsgefühle. Frühling. Ja, so Frühling. heißt es. War's? So heißt es. Frühlingsgefühle, genau. Ja, wie gesagt, ähm, wir sind wieder zu dritt. Mhm. Äh, wir starten heute offiziell mit unserer Folge 3. Ähm, vielen Dank nochmal äh, an die Zuhörer für das Feedback zur Folge X Special. Ah, die Call-in-Show, das war eine, eine verrückte Nummer, oder Phil? Technik hat gut funktioniert, <lacht> gell, Dennis? <lacht>
1: Ich habe es mir live angeschaut.
2: Das oh man, grandios. Ja, also Instagram ist nicht immer so äh, zuverlässig. Ja,
0: auch, auch einklinker, ein aber auch geil war, wie die wie die Kamera von dem YouTube Ding immer höher gerutscht ist.
2: Ja, genau. Wer was zum Lachen haben will, der soll. Äh, wir haben ja immer noch eine YouTube-Version. Ähm, der soll sich das mal anschauen, weil wir haben versucht, das Ganze zu filmen und haben es dann auch vertont mit der Podcast-Spur und das Smartphone, es kippt so ganz langsam während dieser Stunde nach hinten weg. Mhm. Und irgendwann sieht man nur noch unsere Nasenlöcher. <lacht> <lacht> ja. ja, so ist es. Ähm, wir kochen Rena, auch nur mit Wasser. Ja, natürlich. Wir kochen nur mit Wasser. Ja, ja. So, Spot zum äh, Podcast-Start. So Verena, du bist wieder fit. Mhm. Du hast Bock.
1: Ja, natürlich. Ja, Immer. Wir,
2: wir haben mega Bock, äh, dass wir jetzt wieder zu dritt gestärkt loslegen können. Ähm, ich hoffe, die äh, Zuhörer haben ein bisschen Zeit mitgebracht. Wir werden jetzt in der nächsten groben Stunde haben wir uns vorgenommen. <lacht> ich dachte drei, ich mich
1: kurz. drei
2: Stunden Podcast. Nein, keine drei Stunden. Die die, die Leute die schlafen uns Mach an. Mach den,
1: keine Angst, ja. bitte. Sonst schalten das die war gleich nur ein ab. Ein
2: Witz. Ja, das, war nur, das war nur ein Witz. Das war nur ein Scherz. Wir machen eine gute Stunde. Ähm, Qualitative uns, Stunde, genau. Ganz genau. Werden wir uns heute mal der Verena widmen. <lacht> Wir haben auch ähm, einiges an Fragen reinbekommen, also Zuhörerfragen. Vielen Dank dafür über die verschiedenen Kanäle. Da ist sehr viel Interesse an der heutigen Folge. Und ich äh, weiß die gar haben
1: nicht, warum. Alter, du
2: bist so bescheiden. Ihr seid so. halt beide so bescheiden. Immer.
1: Eigentlich nur super aufgeregt.
2: Ja, <lacht> musste nicht sein. Lehnt euch zurück. Jetzt geht's los. Heute reden wir über das Thema Kunst. Und zwar hört, Kunst. Hört, hört, hört. <lacht> Kunst wird. Ähm, wird der Fokus sein, weil die Verena in unserem Team die Kunstprofessionelle ist. Guter Begriff, oder das habe ich gerade erfunden? Das klingt ein bisschen wild. Ja, das klingt Echt? extrem ja. wild. Okay, um, die Verena ist Art Dealerin, das ist ja kein Geheimnis. Das nee. haben wir seit Folge 1 um, äh, angeteasert. Verena hat auch ein bisschen einen Einblick gegeben, aber heute wollen wir das Ganze mal ein bisschen durchleuchten. Ein
1: bisschen deeper gehen. Ge das Ganze. Deep Dive. Ja, deep, dive. Ja, deep
2: Dive. Deep Dive, Deep Dive, Deep Dive, ja, genau. Ja, dann äh, würde ich sagen, dann legen wir doch mal los. Mhm. Ähm, dann würde ich mal mit der ersten Frage anfangen. Wir werden zum Schluss noch auf die Zuhörerfragen eingehen. Ähm, vieles werden wir wahrscheinlich schon beantworten in dieser Stunde. Was wir nicht beantwortet haben, wir haben es hier aufgeschrieben und gehen dann drauf ein. Sehr gut. Verena, mhm. Art Dealerin. Wow. Also ich habe ähm, hab im Vorgespräch, haben wir kurz äh, das angeteasert. Ich war mal auf Wikipedia und habe... Ähm, Unsere riesen äh, Riesenbibliothek im Internet und habe mal nach Art Dealer geschaut. Jetzt gibt es den Art Dealer doch tatsächlich schon geschichtlich echt lange. Also ich habe erstmal nur einen technisch also einen, einen englischen äh, Eintrag gefunden. Weil und es vielleicht
1: auch ein englischer Begriff ist, aber…
2: Ja, Kommt aber sein. ich habe ich habe auch Französisch. Guten Morgen, Guten Morgen. Also ihr kennt ja. das ja. Man kann bei man kann bei Wikipedia das ja auch einstellen, mhm. ähm, welche Sprache man will. Und ich habe halt keinen Deutschen gefunden. Es gibt nur äh, Englisch, Blöd. Französisch, Spanisch. <lacht> Ähm, das war es im Groben. Und ähm, die sind aber, die sind dann doch ganz groß. Und ich habe dann auch gleich ähm, historische Gemälde gesehen von Leuten, die art Artdealer äh, darstellen, vor Hunderten von Jahren schon. Also den Beruf, den gibt es schon, oder die Berufen gibt es schon länger, richtig?
1: Auf jeden Fall, so ja. wie es ja Kunst und Kultur einfach schon in der menschlichen Historie über sehr, sehr viele Jahrhunderte gibt. Ja. gab es auch immer Menschen, die diese Kunst und diese Kultur weitergetragen haben, vermittelt haben und in den anderen Generationen vielleicht auch verkauft haben. Mhm. Genau. Ja. Und das ist es eigentlich. Der Artdealer ist ja wie neudeutsch übersetzt der Kunsthändler und ähm, den gibt es einfach schon sehr, sehr lange.
2: Mhm.
1: Jede Epoche hat eben ihren eigenen Artdealer, der seinen Schwerpunkt und sein Know-how eben in der jeweiligen Zeit hatte. Und wenn er gut war, hat er das ganz gut verkauft und vermittelt.
2: Okay, mhm. cool. Ich habe ich habe auch gelesen, ähm, dass äh, die die also ich 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 zitiere jetzt mal Wikipedia. Mal gucken, ob ich das darf. <lacht> mal gucken, ob unser Podcast erscheint, wenn ich das tue. Um, some dealers are able to anticipate market trends. Prominent dealers may be able to influence the taste of the market. Also mal ganz grob übersetzt. Ähm, Einflussreiche äh, Art Dealer ähm, beeinflussen den Markt, den Kunstmarkt. Richtig profimäßige, sage ich es mal so, in ganz einfachen Worten, ähm, äh, beeinflussen auch den Geschmack.
1: Mhm. Also, Absolut, wenn du, wenn du ein richtig guter, und am Ende bist du ein Verkäufer, wenn du ein richtig guter Verkäufer bist und den ähm deinen Käufern oder den Menschen, die Interesse daran haben, die Sache so verkaufst, dass es auf gut Deutsch der heißeste Scheiß ist, den es gerade gibt, in welcher Epoche wir auch immer uns befinden, dann hast du einen guten Job gemacht und dann bist du auch meinungsbildend, weil du ja quasi als der professionelle Art-Dealer derjenige bist, dem die Kunden ja vertrauen. Die mhm. vielleicht dann keine Ahnung oder weniger Ahnung haben und äh, trotzdem Lust auf Kunst haben und das lässt sich auf, glaube ich, jedes größere äh, Zeitalter münzen. Mhm. Äh, dann hat man halt jemanden gesucht, wo man das Gefühl hatte, der hat Ahnung und wenn der das gut verkauft hat, dass er Ahnung hat, ja, dann hat er den Deal gemacht.
2: Sehr schön. Also, also sehr spannend. Man Mit kann dieser... sowas
1: konstruieren, man ja. kann auch Künstler und Künstler ja, Namen konstruieren. Das ja. ist ähnlich wie Model Business, wenn da die richtigen Leute entscheiden, der oder die ist gut. Mhm. So ist das in der Kunstszene auch. Dann kann man da relativ viel im Markt machen.
2: Also das kann ich vielleicht auch vergleichen mit der Musikszene. Mhm, genau. Ja. Ich meine, ähm, es gab die Zeit, also jetzt ähm, haben die Künstler wieder mehr, es selber in der Hand über Plattformen eben. die Musik selber zu vertreiben und einen Trend zu bilden. Äh, früher war es so, dass die Plattenfirmen das… Äh oder
1: der Manager. Genau, genau. Oder, du, der Manager oder der Manager. Du hast Manager einfach Band, die ja. Möglichkeit, du kannst ja Nachfrage generieren. Du mhm. kannst es ja kontrollieren, du kannst mit Verknappung arbeiten, du kannst mit Storytelling arbeiten. Und wenn das jemand eben gut kann, das schrammt in manchmal auch ein bisschen, finde ich, da habe ich immer so ein bisschen mein eigenes Thema mit. Ein guter Verkäufer ist manchmal auch ein Geschichtenerzähler und die schrammen manchmal auch ein bisschen was an der Wahrheit. Ja. Das ist so, das sind so Grenzgänger, die ich speziell finde, die für einen guten Deal oder für einen Verkauf da manchmal vielleicht auch etwas die Wahrheit strapazieren.
2: Schön formuliert.
1: Ja. Aber das muss ja wie gesagt immer jeder selber für sich wissen. Ja. Aber grundsätzlich ist es immer die Geschichte, die du zu dem Kunstwerk erzählen kannst. Oder vielleicht auch die Geschichte zum Künstler, die letztendlich dann zum Kauf führt oder das Interesse weckt. Ja, Und da gibt es halt Menschen, die das richtig, richtig gut können. Und dann kann man da ja doch auch einiges verkaufen und Geld verdienen. Mhm.
2: Sehr spannend. Jetzt haben wir aber natürlich schon in der Definition deines Berufs <lacht> angefangen, haben wir praktisch ein bisschen geteasert. Finde ich aber nicht schlecht, das Ganze erstmal so ein bisschen für die Zuhörer zu definieren. Wir wollen natürlich ein bisschen weiter vorne in deiner Geschichte anfangen.
1: Ja, ich bin nicht rausgeploppt. <lacht> Zack, da war, Zack sie. da war sie. Und hat Artiolen. Art
2: -Art Hier, komm, mach ein Geschäft mit mir.
1: Gott <lacht> nee, sei Dank nicht.
2: Wir wollen, wir wollen ähm, mit folgender Frage mal anfangen.
1: Mhm.
2: Ähm, wann hast du das erste Mal eine Beziehung? zur Kunst, ich sage jetzt einfach mal als großer Überbegriff, zur Kunst entwickelt. Kannst du dich erinnern, als es das erste Mal, als du ein Interesse oder eine Leidenschaft dafür empfunden hast?
1: Also Leidenschaft, das hat ein bisschen länger gedauert. Interesse kam durch meine Familie, einmal durch äh, väterlicherseits, da hatten wir bei unserer Familie im Haus viel Kunst. ja, die hatten, Die haben auch viel gesammelt. Und da hat man das dann so mitbekommen, dass halt an den Wänden immer Kunst hing, ohne jetzt wirklich zu begreifen, welche Kunst oder wie teuer oder welcher Künstler und wie besonders. Aber es macht eben schon einen Unterschied, ähm, ob man aufwächst in, in, in Wohnungen oder Häusern, wo keine Kunst hängt oder wo man, also ich möchte jetzt niemand da draußen so nahe dreht, aber ein Poster hängt oder… Oder halt irgendwelche bemalten Teller, ich weiß es jetzt nicht. Ja. Und das war bei uns schon immer präsent. Also bei uns gab es schon immer Kunst an den Wänden und dann auch ähm, zum Teil meine Mutter, die ähm, selber kunstaffin ähm, ist und war und uns eben relativ früh auch in Museen mitgenommen hat, wenn man irgendwie eine city -Tour gemacht hat oder irgendwo im Urlaub war, dass man sich auch Kunst und Kultur Dinge angeschaut hat. Und da habe ich schon gemerkt, wo andere Kinder vielleicht mit einem gewissen Aber mit sind. <lacht> und <lacht> eher geprügelt werden mussten. Habe ich das immer gern gemacht. Okay. Das war so ein bisschen, wo ich schon gemerkt habe. Also, das fand ich jetzt nicht so schlimm. Ich habe mir das immer gerne angeschaut. Ich fand das interessant.
2: Okay. Ja, genau. also, das ist natürlich bestimmt entscheidend, weil wenn ich zurückdenke, <lacht> ich bin im Schwarzwald aufgewachsen bei meiner Oma und die einzige Kunst, die ich als solche wahrgenommen habe. Waren die ist, Kuckucks <lacht> Nee, nicht, ah. also das war nicht mal so. Wenn die man, Masken,
0: die Faschingsmasken.
2: Ja, zum ja das habe ich jetzt nicht als Kunst gesehen, aber als ja Kind, aber Kunst ist auch Kultur, Kunst. Kultur, ja. ja, Kultur. Ähm, was, bei, was bei bei Oma immer hing, das waren so genannte, jetzt wird es schwäbisch, Wurzelseps <lacht> Kennt ihr das?
0: <lacht> das sind so diese Holzschnitzereien aus Wurzeln. Ja, oder? genau, ja, ja, und
2: das haben mir so viel Angst gemacht immer. Die sind auch auch creepy. Ja, ja und das... Also, ich hatte jetzt nicht so viel visuelles um mich rum. Bei mir war es eher die Musik. Ja, aber das kann man ja. Also, ich meine, ist auch Kunst.
1: Aber dann war es, in dem, wann, wann hat es bei dir, wann hat dich das so getriggert Boah, mit der Musik,
2: Musik? Also, ich, seit ich denken kann, ist die Musik irgendwie äh, bei mir. In deinem Leben. In meinem Leben. Ja, ich hatte zum Beispiel ähm, mein Opa, der hat mich. Ich habe mich sonntags mitgenommen an einen Stammtisch. Ja, das haben wir früher noch so gemacht. Stimmt. Zum Bier trinken nach der Kirche. Und ähm, da wurde da wurde, <lacht> da wurde, wurde dann musiziert mit äh, Handharmonika. Und die Männer haben gesungen. Und mich haben wir dann auf den Tisch gestellt und gesagt, los, sing. Tanze, Pat ja, tanze. Sing. Los.
1: Ja, genau. Und dann ist das Geld geflogen. <lacht> <lacht> Schneller. Ach, du warst schon ganz früher Gogo. Ja, also,
2: ach so. oder, oder ich war früh, so schon früh habe ich schon das Geld mit Musik verdient. Das können man auch so sagen. Das Taschengeld, <lacht> auch gebessert. Nee, da war also es war die Musik, das, seit ich denken kann, irgendwie singen Ich Stell mir oder das gerade vor, der kleine der oh ist Gott. auf dem
1: Tisch. Steppend, singend. V vielleicht finde ich noch ein
2: bisschen was in meinen äh, oh, Fotokartons. Ja, das
1: toll. Und Philipp, bei dir, wie hast du so dein Gefühl und dein Thema zum visuellen? Bekommen? Ich
0: glaube ganz klassisch durch Cartoons eigentlich eher. Also, Wer meine Agenturräume kennt, weiß, dass hier sehr viel cartoon äh, am Start ist oder Nintendo quasi hatte ich. hatte damals die
1: keine Freunde. Nee, keine
0: Freunde hatte nur eine nee, nur <lacht> auch, Nintendo. Äh, und hatte einfach die erste NES damals bekommen. Und das hat das ist natürlich auch irgendwie Kunst, würde mhm. ich jetzt mal behaupten. Aber in eine andere Richtung halt, wie, wie ihr das jetzt definiert, vielleicht. Und das hat mich beeinflusst. Also Samstagmorgen, RTL weiß ich noch, da kamen diese ganzen Cartoon, Cartoons-Geschichten äh, und so weiter und so fort. Und das war also die erste Berührung, glaube ich, mit solchen, mit solchen Sachen eher. So
2: also die ganzen Marvel-Comics, die kamen ja, Samstagmorgens ja, ja. habe ich auch im.
0: spider was da alles gekommen ist und ja. So, ein Zeug. Ja, das ist eher so. Ja,
2: wer dich kennt, also wer, wer auch deine Agentursräume kennt, äh, da, da äh, kann man sehr viel ähm, sehen. Und so im Jahr 2021, Status Quo, ist das. Also sind es dann auch doch große äh, Bilder mhm. äh, und äh, große, also vielleicht schon fast, Verena, bitte äh, korrigiere mich, Kunstinstallationen <lacht> so ein bisschen.
1: Ja, es sind Collagen. Ja, danke, Und zwar doch. tolle Collagen, ja klar. Ja, ja. Das ist ja das Schöne an Kunst, das ist ja ein sehr weitläufiger Begriff. Den kann man ja wirklich herrlich persönlich für sich definieren. Und äh, ich hatte mal einen ganz tollen Künstler, der ist leider <lacht> letztes Jahr verstorben. Der hat gemeint, also Russe, ich krieg's wahrscheinlich mit dem Akzent nicht so hin, der hat immer noch gesagt, Verena, you know what? Everything is art, as long as somebody pays for it. Ja. <lacht> und das war irgendwie so süß, weil ich gedacht habe, du hast eigentlich recht, wenn du anfängst, irgendeinen Strich auf ein Blatt Papier zu malen mhm. und das zu verkaufen und jemand sagt, ui, will ich haben, mhm. dann ist das irgendwie seine Rechtfertigung gewesen. Und das ist ja auch für viele die, die, die Grenze, die viele nicht verstehen, die dann irgendwie zum Beispiel jetzt im Museum sind und irgendeine schwarze Fläche sehen und sagen, das ist halt eine schwarze Fläche. Das, yeah. Damit komme ich jetzt, da habe ich keinen Zugang zu und dann verstehen die nicht, warum das jetzt irgendwie Kunst sein soll oder geschweige denn viel Geld wert ist. Und ich glaube, das ist so ein bisschen die Auseinandersetzung mit Kunst, die eben diesen Freiraum lässt für alle, ähm, was Kunst für den jeweiligen bedeutet. Und das ist das Schöne daran. Ja? Es gibt nicht die eine Kunst und es gibt nicht die gute Kunst oder das schlechte, sondern es ist immer das, was du persönlich draus machst. Es ist ja sehr, sehr subjektiv, was dir gefällt, worauf du Lust hast. Und eigentlich ist das das, was ich persönlich sehr schön finde. Da gibt es keine Regeln, die du irgendwie einhalten musst.
0: Das ist ja wie mit Musik ähnlich. Es gibt da verschiedene Genre auch. Ja, genau. Genre. Ja, Genre. War das jetzt richtig? Das war richtig Genre.
2: Musikgenre, ja. <lacht> 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 Das ist ein sehr guter Gedanke, denn ähm, wenn ich da so, also ich leite das irgendwie immer so zur Musik dann ab und versuche dann einen Vergleich zu finden. Es gibt ja in diesem Fall dann auch eher Mainstream-Künstler und auch eher die mega mäßigen ähm, Underground-Künstler.
1: Ja, es gibt diese Nischen, die jemand bedient oder eben das, was wie du gerade gesagt die Mainstream-Geschichten, wo einfach gefälliger ist. Wobei das Wort gefällig manchen immer aufstößt. Ich finde das nicht schlimm. Es geht einfach nur darum, was, wo Leute einfach, ich sag, die breite Masse den Zugang dazu hat und mhm. sagt, gefällt mir, gefällt mir nicht. Genau, und manche Kunst ist dann eben in der Abgrenzung ähm, zu definieren, was das Handwerkliche angeht. Das, was du in der Musik oder das werdet ihr bei euch im Job kennen, da gibt es halt ähm, den feinen Unterschied, wenn jemand sein Handwerk gelernt hat oder zum Beispiel in einer Kunsthochschule war ähm, und da irgendwie auch noch die zusätzliche Begabung hat, sieht es dann noch ein bisschen anders aus, wie wenn jemand ja als Hausfrauenkunst, sage ich jetzt mal, zu Hause sitzt und ein bisschen Aquarelle malt zur Abwechslung und zum Zeitvertreib. Das sieht man dann schon irgendwann den Unterschied, aber... Das wäre so der Ansatz.
2: Okay, also das wird mich dann interessieren ähm, bezüglich, also gibt es so, so Dinge wie zum Beispiel, es hat jetzt einer mit Öl gemalt oder eine, einer, äh, mit Öl gemalt und es gibt halt einen gewissen Pinselstrich, der ist professionell. Was? Wie kann ich es erkennen?
1: Du kannst es daran erkennen, ohne dass ich jetzt da äh, die absolute Profi, äh, ja. Frau drin bin, weil ich selber ja keine Künstlerin bin. Das muss man ganz klar sagen. Da gibt es natürlich noch Menschen, die wahrscheinlich etwas besser Bescheid wissen. Aber so über die Jahre hinweg, man merkt einfach zum Beispiel, das Material Öl ist einfach tricky. Oder zum Beispiel Epoxy ist als Zwei-Komponenten-Geschichte einfach tricky, wo du merkst, wenn jemand sich damit auseinandersetzt, wie lange sich hat er sich damit auseinandergesetzt, hat er ein Gefühl für die Farbe, für das Material, wie kann er damit umgehen. Und danach sieht halt auch das Ergebnis aus. Und wenn du Öl hast, ist zum Beispiel die Farbe trocknet einfach sehr, sehr langsam. Also musst du sehr präzise arbeiten. Du musst einfach deine Schichten und das, was du im Kopf hast, dein Bild, ganz anders aufbauen von der Art und Weise, wie du es malst, wie zum Beispiel Acryl. Weil Acryl einfach schneller trocknet. Du kannst schneller produzieren, in Anführungszeichen. Und das sind so Dinge, da merkt man einfach, wenn jemand ja die Leidenschaft hat und Kunst lebt. Da merkst du auch, wie ein Kunstwerk dich berührt. Ganz Okay, klar.
0: Ja. ich habe eine Zwischenfrage. Bitte. Danke.
1: <lacht> Im Chor.
0: Ai <lacht> <lacht> ähm, Ja. Kennst du Ai Ja, mhm. ja. ja.
1: habe ich in Berlin schon getroffen. Cooler ja. Typ. Ja.
0: Ähm, der hatte in London, ich weiß nicht, wie das war, vor ein paar Jahren war, das hatte eine Ausstellung in, im, ich habe das Namen vergessen, wie heißt das Ding, wo dieser Schornstein dran ist, ähm, dieses Museum. Egal, State? da genau, okay. Tate Modern. Und da hat er eine Ausstellung gehabt und er hatte unten im Eingangsbereich diese Riesenfläche. Und da hat er nur, glaube ich, Sonnenblumenkerne ausgestreut oder sowas.
1: Ja, das ist ja Konzeptkunst.
0: Das fand ich verrückt. Das habe ich nicht verstanden.
1: Dann, das dann gab's ich nicht. Da gab es ja bestimmte Story dazu. Ja,
0: ich weiß es aber nicht mehr genau. Aber das ja, da zum Beispiel
1: verrückt. auch, ich weiß gar nicht, wo es war mit den Rettungswesten. Und ja. das war dieses Flüchtlingsthema, wo wir da diese okay. extreme äh, Flüchtlingseinreisegeschichte hatten und so. Da ist es schon meistens so, dass solche Konzepte... Künstler äh, sich irgendein politisches oder gesellschaftliches, sozialkritisches Thema nehmen und das dann auf ihre Art und Weise umsetzen. Mhm. Ja, aber Dank. das ist. Danke schön. <lacht> Nein, ich will jetzt auch nicht, dass es das hier so boring wird. mit Nein, nein, also ich meine, äh, Phil
2: meint das wahrscheinlich. Äh, ich habe schon ernst gemeint. Ja, doch. Weil nee, ich grundsätzlich
1: einfach auch für den Podcast jetzt ja. alles gut. Das ist äh, vielleicht auch mal noch mal ein extra Podcast wert, wenn mhm. vielleicht auch mal ein Künstler zu Besuch ist oder zu Gast ist, dass wir das vielleicht ein bisschen tiefer ja. besprechen können, aber ja. Da Aber gibt's du merkst viele, ja, Da gibt es viele Facetten und unheimlich ja. viele Dinge, die unterschiedlich Menschen berühren und wie man eben sich ausdrücken kann mit Kunst, genauso wie man sich mit Musik ganz, ganz toll ausdrücken kann. Und da gibt es vom kleinen, ich sage jetzt mal, Schellenmusiker <lacht> über den Trommler bis hin zum Gitarristen über ja. den Bassspiel. Ich weiß nicht, da findet halt jeder, der leidenschaftlich Musik macht, seine sein Instrument wahrscheinlich auch, worüber er gerne und sich toll ich, ausdrücken kann. Und so gibt es eben auch Künstler.
2: Ja, also es gibt ja auch eine Szene dafür absolut. jeweils immer. Und die ist unterschiedlich groß. Also wenn ich jetzt zum Beispiel an Jazz denke, ähm, das läuft gern mal beim Dinner, aber sich mal hinsetzen und eine mhm. Jazzplatte zu hören oder so, das ist halt, ähm, da hat nicht jeder einen Zugang dafür, genauso wie Klassik. Also, ähm, oder Schlager. Oder Sch <lacht> ja, das geht wieder in die andere Richtung, absolut. Aber ich glaube, ich kann es so, so äh, mhm. ein bisschen, bisschen einordnen. Ähm, zur nächsten Frage. Mhm. Ähm, Gab es ähm, Phasen, als du jünger, Kind, Jugendlich äh, warst, wo du dachtest, hey Kunst, ich könnte mir in meinem Leben mal vorstellen, dass ich irgendwas mit Kunst zu tun habe. Sei es Erstellen von Kunst oder ja, wahrscheinlich hast du noch nicht, mit zwölf mit hast du wahrscheinlich hast du wahrscheinlich noch nicht dran gedacht, Art Dealerin zu werden, aber vielleicht irgendwas anderes in die Richtung.
1: Leider nein. Nein. Leider nein, leider gar nicht. Äh, nein, es war äh, der ganz große äh, Quereinsteiger-Zug, äh, der mich da mitgenommen hat. Also ich habe zwar die die Leidenschaft zu Kunst äh, früh gehabt, was was das Interesse an Kunst und Ausstellungen und Museen angeht, aber jetzt der Gedanke daran, da irgendwie in, in, in ein Museum zu gehen oder als äh, Kunsthistorikerin zu arbeiten oder jetzt geschweige denn als Galeristin, das hatte ich jetzt wirklich... Nie auf dem Schirm, das, da bin ich eher wie die Jungfrau zum kinde dazu gekommen, muss ich ganz klar sagen. Also das war, weiß ich nicht, das hat, da hatte ich nie das Gefühl dass dafür, dass ich jetzt sage, das würde ich jetzt machen. Und es sind übrigens viele Galeristen, wenn man da mal so ein bisschen nachschaut, die entweder über die Familie ähm, dazu kommen, weil entweder der Vater, die Familie schon im Kunsthandel oder als Galerie tätig waren. Aber da sind auch ganz, ganz viele, die eben als Quereinsteiger da reinrutschen, muss man mhm. wirklich sagen. Okay. Ja, und so war es bei mir auch.
2: Okay, ja, spannend, natürlich. <lacht> habe
1: zumindest in meinem Studio muss ich fairerweise sagen, da habe ich dann so langsam äh, eine Richtung eingeschlagen. Da habe ich äh, Literatur, Kunst und Medien studiert, LKM in Konstanz als Zwischenschritt. Also ich habe noch vorher was anderes studiert, habe vorher noch gemeint, ich probiere es mal mit Lehramt. Okay. Ähm. Habe dann aber festgestellt, dass Lehramt dann doch höchst emotional für mich äh, belastet ist und ähm, war dann sehr nah bei den Kindern und habe das dann schon gemerkt, dass ich viel mit nach Hause genommen habe im Praxissemester dann auch. War ich dann auf dem Gymnasium und hatte da ein paar Schüler und Klassen. Und ja wie das dann so ist, jedes Kind ist unterschiedlich, jedes Kind hat eine eigene Story und die habe ich gleich mit nach Hause genommen. Ja. Und da hat dann meine Mutter relativ früh mich gefragt, und du bist sicher, dass du das so die nächsten wie viele Jahre machen möchtest? Ja. Und ich dachte, vielleicht denke ich da noch mal drüber nach.
2: Ja, also ja. Das, das kann ich verstehen. Also ihr könnt es so ein bisschen vergleichen. Manche Berufe, ähm, da hat man den Einstieg erst, wenn es dann ernst wird. Mhm. Wie zum Beispiel Arzt oder Krankenpfleger. <lacht> da kenne ich die Geschichten. Ich habe ein ähm, paar von ähm, von dieser Berufsgruppe in meinem Freundeskreis und ähm, da kenne ich Geschichten, wenn es zum ersten Mal zu einer Obduktion geht. Ui. <lacht> also da kann man sich drauf verlassen, dass dann danach... Äh, ein paar Personen dann nicht mehr mitmachen wollen und sagen <lacht> sorry also ähm, schwierig ja. Ja,
1: kann ich? ja klar ja. aber das ist ja auch dafür ist es glaube ich ja auch da dass man so ein Praktikum machen kann um genau das rauszufinden reinzuschnuppern und zu schauen ob das einem taugt und nicht taugt und es war auch die richtige Entscheidung ich glaube ich wäre da einfach viel zu sensibel und zu so emotional involviert, als dass ich da die passende Abgrenzung gefunden hätte zu diesen vielen Kindern und zu der jeweiligen Story. Mhm. Das war dann schon die richtige Entscheidung. Okay. Aber ich war dann halt so mit meinem, ich hatte äh, Germanistik, Geschichte und Politikwissenschaft auf Sekundarstufe 1, 2 belegt, also äh, Gymnasium. Und ähm, habe dann eben festgestellt, dass ich ja viel im Germanistikstudium abgelegt habe an Scheinen, Grundlagenscheine. Und dann war ich einfach zu faul und habe mir gedacht, das gibt's doch nicht, ich fange jetzt nicht noch mal von oder vorne zu an. Klug. Oder, oder zu klug. Okay, oder zu ich klug. Vielleicht war ich auch ein Fuchs. Mhm. Und, ähm, dann Wir hab, wollen gendern, eine Füchse. Eine, bitte, ja, danke. <lacht> <lacht> Füchsin. Ja, und dann habe ich gesagt, so meine Mädels waren alle in Konstanz beim Studieren und haben da schon mit Jura angefangen und mir erzählt, wie toll die Universität ist. Und, dann und die gedacht, Partys. Und die Partys. Und ich dachte, jetzt schaue ich mal, was es da so gibt. Und dann gab es eben diesen LKM Studiengang und dann dachte ich, Literatur und Scheine und Anrechnen und so. Und das habe ich dann eben angefragt und dann konnte ich da im Quereinstieg und habe nur ein Semester verloren anstatt drei Semester. Okay. Ja, und so bin ich da eigentlich auch <lacht> zu diesem Studiengang gekommen. Also es war auch keine Überzeugung.
2: Mhm, das heißt, also ich, ich habe hier noch eine Frage notiert, die heißt, an ähm, wann warst du mal richtig weit weg von dem, <lacht> was du jetzt ähm, zu deiner Passion gemacht hast? Also war das dann, gerade äh, als du äh, Angehende Lehrerin warst? Ich glaube, ja. Okay. Ich,
1: da glaube ich, war ich am weitesten weg. Mhm. Ja. Weil mit dem neuen Studium, Studiengang war ich ja dann schon wieder mehr dabei. Da habe okay. ich das schon wieder mehr irgendwie angeteasert oder ein bisschen wenigstens gestreift.
2: Okay. Ja. Und was war dann äh, während dem Studium? Was war, was waren da so die Inhalte?
1: Naja, wie es im Studium ist, hat man natürlich dann Schwerpunkte, die man irgendwann legt, also das Grundstudium und dann im Hauptstudium legt man Schwerpunkte, die ich nicht auf den Kunstsektor gelegt habe, sondern das waren bei mir die neuen Medien, ähm, deswegen war die Kunst einfach so kunsthistorische Geschichten und Epochen, die man so angeschnitten hat, aber es war wirklich nur angeschnitten, ja, okay. ich habe den Schwerpunkt eben nicht darauf gelegt, deswegen klingt es immer besser, als es letztendlich dann in der Umsetzung war was jetzt mein Erfahrungsportfolio angeht in Sachen Kunst und Kunstgeschichte. Deswegen sage ich das aber auch ganz klar, dass es ganz tolle und wahnsinnig kompetente Menschen gibt, die in Museen arbeiten. Was was ganz anderes ist, was die Galeriearbeit angeht. Das sind wirklich hochstudierte und gebildete Menschen, die den Schwerpunkt auf ganz arg viele Dinge und Epochen und, und kunsthistorische Sachen haben. die Wirklich, mit denen da kann ich denen nicht das Wasser reichen. Und es sind auch unterschiedliche Dinge. Deswegen ist ja. es auch nicht so schlimm. Du kannst Galerie... Galeristin oder Galerist werden, ohne dass du jetzt Kunstgeschichte studiert haben musst. Okay. Aber du brauchst eine Leidenschaft für Kunst und eine Affinität natürlich.
2: Leidenschaft und Affinität, das äh, sind die richtigen Worte, um zur nächsten Frage überzuleiten. <lacht> ähm, jetzt gibt es natürlich da diesen, diese, diese Strecke in deinem Leben, ähm, bis ähm, es dann irgendwie, ich habe jetzt mal aufgeschrieben, Klick gemacht hat. Also mit dem Klick meine ich, Wann war dir klar, dass du sowas wie Art -Dealerin werden willst? Oder gab es dann auch noch so Zwischenstufen ähm, von was? Kannst du da ein bisschen was?
1: Also davon es gab erzählen? viele Zwischenstufen. Okay, dann leg mal los. <lacht> ja. ja, also. Wie gesagt, ich wo du mein, wo du vorher noch gemeint hast, wie weit ich weg war, ist mir gerade noch eingefallen, dass ich während meinem Studium sogar noch ein bisschen äh, als Grid-Girl gearbeitet habe, im Motorsport, dann die äh, festgestellt habe, dass der Job als Grid-Girl nicht meins ist, aber die Orga von den Mädels und die Hühner rumzuscheuchen genau meins war. <lacht>
0: <lacht>
1: das habe ich dann auch eine Zeit lang gemacht, um dann im Mot Motorsport zu bleiben, Formel 1 und DTM und da dann in, äh, eine Zeit lang dann in der Pressehospital für Audi gearbeitet habe, in der Hospitality ähm, da war ich richtig im Motorsport drin, ganz aktiv und äh, cool. war da dann eher so, wo ich dachte, vielleicht bleibe ich da dann hängen. Also da war ich, glaube ich, noch ein bisschen weiter weg.
2: Aber dann haben wir ja <lacht> als, ganz kurz Klammer auf, da. Klammer zu. Dann haben wir ja eine gemeinsame Verbindung zum Motorsport. Ja. Ich mit meinem äh, Startup. Äh, der hat übrigens sich, ähm, der damalige, ich will ganz kurz einschieben, wir haben mhm. ein bisschen Zeit, ähm, der damalige Geschäftsführer, mein damaliger Chef hat sich gemeldet. Oh. Ja, der hat geschrieben, hey Dennis, ähm, ich bin der, ich bin der Arnold, ähm, hat dann unter unser äh, Video geschrieben, ich bin der Arnold und äh, hat nochmal eine Lanze gebrochen für sein äh, Startup und es lief gut, ah, auch wenn die Investoren abgesprungen sind, war das eine super Plattform, die sich klasse entwickelt hat. habe ich gesagt, vielen Dank. Auch falls es irgendwie falsch rüberkam im Podcast, ähm, der Arnold hat es äh, stets professionell weitergeführt, als auch als ich ja, als weg, weg war, als ich weg war, sogar ohne mich wie bitte,
1: <lacht> wie das. Ja,
2: aber ähm, so haben wir vielleicht so Süß. die erste Gemeinsamkeit erkannt hier ja. äh, Motorsport. Ja. Interessant. Dann warst du aber auch so äh, vor Ort bei den Rennen. Jedes Rennen. Jedes Rennen. Und äh, welche ihre... Klasse war das so?
1: Naja, also die. <lacht> Jetzt wird es professionell. <lacht> ja, nein, nein. die Grid-Girl-Geschichte war halt die DTM, Deutsche Tourenmeisterschaft. Mhm. Und die, ich gemeint, ja. die Formula 3 ist da ja dann mhm. meistens zeitgleich gefahren an diesen Rennwochenenden. Und die sind ja so eine der Rennsaison geht ja dann immer 14-tägig und ist dann wirklich ähm, deutschlandweit, beziehungsweise stimmt gar nicht, war dann auch die DTM, turnmeisterschaft war auch in Barcelona zum Beispiel. Oder in Sanford. Mhm. Und da bin ich komplett gebucht gewesen und bin dann auch jedes Wochenende da gewesen. Also du bist dann immer Donnerstag angereist, Freitag, Samstag und Sonntag wieder zurück. Da baut sich natürlich viel auf, wenn man sich 14-tägig sieht, mit immer denselben Leuten, mit immer demselben Rennteam und mit derselben Presse, die da vor Ort ist und arbeitet und denselben Mädels. Wir waren ja ein Team. Mhm. Das war schon schön. ja Spannende Leute kennengelernt. ja war eine schöne Zeit, muss Ach, ich wirklich cool. sagen. Absolut.
2: Doch. Hey, Phil, hast du auch noch eine Verbindung zum Motorsport?
0: Nö. <lacht>
1: hey,
0: du hast ein Auto? Ich habe ein Auto. Ja, Auto. Ja, nee, gar nicht. Also mich interessiert das auch, muss ich ganz ehrlich sagen, gar nicht. Nie. Aber es gibt... Nee. Auch die
1: Crit Girls auch nicht.
0: <lacht> Dazu sage ich jetzt mal nicht. Nee, also, gar aber es nicht. gibt es gibt für äh, die,
1: die übrigens nicht wissen, was die Grid Girls sind. Ich weiß ja nicht, wie wie ihr da draußen äh, da bewandert seid im Motorsport. Das sind die Hühner, die immer vor den jeweiligen Rennwagen stehen und die Nummer mit dem also die Rennwagennummer und den Namen des Fahrers zeigen und ganz hübsch in die Kamera lächeln. Und die Mädels, die habe ich dann eine Zeit lang organisiert. Also das heißt organisiert? Aber eben, dass die zur richtigen Zeit am richtigen ja. Ort standen. Ach krass. Genau. Ich habe es mal kurz selber gemacht, aber das, das ist nichts so, gewesen. Der das war okay. nichts. Ja. ja, genau.
2: Verstehe. Ganz kurz noch für, für, für dich noch eine kleine Lanze brechen. Du hast es äh, in einer der letzten Ausgaben erzählt, du hattest einen kleinen Mini. Aber ja. einen echten, also einen ich bin ja. keine Rennen gefahren. Aber du, <lacht> 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 Ja, ich meine, die in der Tuning-Szene wird auch nicht unbedingt immer Rennen gefahren. Aber Motor, mhm. Motor, also du hattest schon eine kleine Leidenschaft für dieses Auto, oder?
0: Was heißt Leidenschaft? Ich fand's, oh ja, ich fand's ja schon, ist doch es schönes. war schon geil. Also ja. ist, der, der, Mini an sich ist ja schon ein Rallyefahrzeug gewesen. Auch ja. so Mini-Cooper und ein so. Kultauto. Ja, ja. Ähm, Thematik war einfach nur die, dass das Ding halt ständig kaputt war. <lacht> weißt du, und wenn du Azubi bist und so ein Auto hast, wo halt ständig irgendwas kaputt ist, und du eigentlich nur in der Werkstatt stehst, ja. ist es halt nicht zielführend so. Ja. Und dementsprechend war das irgendwie schade. Es war schon cool. Aber, wie, was ist das jetzt für eine Verbindung zum Rennsport, Dennis? Keine Ahnung,
2: vielleicht war das ein bisschen gezwungen. Ja.
1: Das ist halt auch mal was. <lacht> ah, danke.
2: Ich bin auch noch da. Ja, <lacht> nee, nee, also ich, ich versuche immer alle abzuholen, deswegen. Das machst du ganz toll, Dennis. Ja, vielen Dank. Gerne. Okay, gut, Vereda, wir äh, waren an dem Punkt, wo wir gesagt haben, wann warst du weit weg äh, von, mhm. von deiner jetzigen Passion? Mir eingefallen, da
1: war ich noch weiter <lacht> weg.
2: Okay, also es war ähm, angehende Lehrerin, Quit mhm. Girl, <lacht> auch Quid girl managerin kann man es so sagen? Weiß ich nicht. Ich nicht. Keine ich Ahnung. egal. Es spielt ja keine Rolle. Aber ich habe da für
1: eine Agentur gearbeitet, eine Eventagentur. Okay. Ah, die ja. hat damals die Mädels gebucht.
2: Eventmanagement.
1: Genau, und in dem Eventmanagement war ich drin und das war auch, was mir dann wirklich um, um die, ja, eigentlich hast du es jetzt schon gesagt, das war das, was mir richtig getaugt hat. Was mich jetzt wiederum abholt, hat nichts mit der Kunst zu tun, aber hat das Organisieren zu tun. Mhm. Das Organisieren von Messen zum Beispiel oder das Organisieren von Ausstellungen, ja, das ist einfach was Organisatorisches, das war immer was mir getaugt hat und echt Spaß gemacht hat mit Menschen zusammenarbeiten äh, unterschiedliche Charaktere ähm, das war immer was, was sehr, sehr Laune gemacht hat und damals eben auch, ich meine für mich Junges Küken war das unheimlich beeindruckend, weil du jedes Rennen, ähm, gerade in der presse wenn wir da saßen, hatten wir die Akkreditierung. Also musst du wirklich hin und Kunst zu uns kommen und sich bei uns anmelden. Also wir waren so diese Entrance-Geschichte, die gesagt haben, ob du reinkommst oder nicht. Du kommst so. hier, du hin kommst oder hier nicht rein, Nee, wir hatten zwar <lacht> manchmal schon vorne Security, weil dementsprechend, wenn dann mal Prominenz da war, hast du dann wirklich so eine Traube vor diesen... Hospitalities gehabt, wo dann äh, davor standen und äh, wild schreiend mit ihren Fotos und Zettel dran standen, wo du wirklich gedacht Verena, hast, ja, ja, nee, wir nee, nicht, Verena, wir wollen dich, Verena. Nee, ich war nicht, Ach Gott sei so. Dank. Aber das war dann schon ein Thema, wo dann teilweise Bodyguards da waren. Aber wir hatten tolle, okay. tolle Highlights an, an Leuten und das war einfach spannend. Und damals war das für mich unheimlich bereichernd. Und
0: wer war dann, war dann so cool. da so am Start?
1: Also einer der Highlights also zum Beispiel war für mich Roger Moore.
0: Oh yeah. Yes, yes. Der da beste Bond. Siebenmal, Das ja. stimmt
1: überhaupt gar nicht. Der beste, wirklich, aber siebenmal James Sorry, nee. Bond ist, ja, ich finde ihn auch heiß. Sean Connery, der beste
0: heiß. Bond. Ja, also, da hast du ja, auch mal okay. kurz
1: vier Hühner vorne stehen. Damals war der ja auch schon wirklich fortgeschrittenes Alter, muss man ganz ehrlich sagen. Aber trotzdem. Aber immer noch. Und der hat halt einfach, ach, das ist so ein, 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 ein charismatischer Wander, stehst du einfach dran und wir alle nur so, ha. Und er war so süß, weil er dann so reinkam ist wie sich so vorgestellt hat und wir gedacht haben, Yes. Hi, <lacht> und dann war das wirklich so, äh, wer gibt ihm jetzt seine Akkreditierung yeah. und seine, seine Card und yeah. seine All-Area Access Geschichte und alle waren nur so, <lacht> was <ist> so blöd. <lacht> Keiner hat sich konzentriert und alle waren völlig nervös und und der war aber super lässig. Ich meine, das muss man schon sagen, das war auch so eine Erfahrung. Du hast immer gemerkt, die Z-Prominenz hat sich immer aufgeführt, wirklich wie offene Hose, so. <lacht> Na, <lacht> so, wie du, Dennis, so wie du, Dennis, immer. So wie du.
2: Hey, ich habe, Entschuldigung, meine Hose ist zu. Ach
1: so. Ja, und so ganz wichtig und äh, dass man auch, ja, hier den roten Teppich ausrollt. Und die, die's, die es die's echt waren, die, die wirklich prominent waren, das waren immer die, die am meistens, gibt immer Ausnahmen, aber die immer super charming waren und okay. die immer, haben sie hinterher ja zum Beispiel auch ein legendärer Typ, muss ich wirklich sagen. Sehr, sehr charming und, und ja, das war einfach schön und das ist was, was damals cool. als junges Mädchen bereichernd war und, und, und spannend ist. Das sind so Phasen, in denen man halt noch was vom Leben mitbekommt und tolle Möglichkeiten hat.
2: Ja, absolut. Also, ähm das hilft einem auch, wieder seinen, seinen Horizont zu erweitern. Ja,
1: Ja, und auch dieses, um dann, weil wir ja immer dieses Thema Selbstständigkeit ja doch so ein bisschen im Bogen äh, schlagen haben, war dann auch, dass du eben diese organisatorische Sache hast, dass du immer die Rennzeiten dann zu den jeweiligen äh, Rennstellen gebracht hast und dich organisieren musstest und wie gesagt, da einfach selbstständig wissen musstest, wann du wo sein musstest oder auch die Organisation von den Grid Girls, dass die einfach ihre... Und wenn es nur die Klamotten waren, ja, kriegt mal 35 Hühner organisiert. Ihr habt keine Ahnung. Nee, wirklich. Ja, aber wirklich. Nicht, wirklich. nicht das einen Hauch von einem Das ist Krieg. Ist das ist Bitchfight Und okay. zwar vom Feinsten, ja. Okay. Und du warst dann dran und hast dann versucht, dass alle ihr Höschen kriegen und alle ihr Töpfchen kriegen und alle happy sind und alle, weißt du, dann hast du zum Beispiel Geil. acht Spiegel ja. und 30 Mädels und alle müssen sich hübsch machen. Da geht's mal los. Die grid verena ja. Ich war ja damals also auch voll jung. War ja. mal,
0: ich war
2: mal Fußball-Bambini-Trainer. Ich stell's mir ähnlich oh. vor. Ich ja, aber Mädels sind ja,
1: anders. Ja, weißt, es sind ich keine Kleine Jungs? Ja, nee, 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 das ist anders. Gut. Ganz anders. Kein also, Problem. Also, ganz, ganz anders. Ja. Aber lustige Zeit, tolle Zeit, möchte ich nicht missen. Und da war ich eine Zeit lang so weit weg, dass ich gedacht habe, ich bleibe im Motorsport und bleibe eher in diesem Eventmanagement ja. drin und in dieser Orga-Geschichte. Ja.
2: Aber, dann, aber dann? Aber dann sind dann Dinge nee. passiert, weil jetzt äh, sind wir praktisch ganz weit weg von der Art Dealerin und jetzt wollen wir ja da eigentlich mal hin. Also was was ist denn da passiert? Wie wie wie, wie kam dieser... Die Jungfrau was da zum Kindergeschichte. Ja, sozusagen, <lacht> nennen wir es so. Headline. Das ist sehr gut. Ähm,
1: ich habe nach meinem Studium dann ähm, mit Veranstaltungskauffrau noch so ein bisschen rum überlegt, ob ich noch irgendwas oben drauf setze, um da drin zu bleiben. Und habe dann aber das Glück gehabt, dass ich ähm, ein Jobangebot bekommen habe von einem ganz arg lieben Kindergartenfreund ganz liebe Grüße an den Herrn Oliver Schreiber raus und ähm, da ging es darum, dass er das ähm, damals ähm, bei uns hier das Best Western Hotel aufgemacht hat und als junges Team sein junges Team aufgestellt hat und jemanden gesucht hat der ihm da assistiert der ihm da hilft und auch im Bereich äh, Veranstaltung und ähm, Event und Marketing da ähm, unterstützt mhm. Und ich war damals direkt frisch vom Studium und das war eigentlich die Erfahrung, die ganz viele von meinen Kommilitonen auch machen mussten, dass da ganz arg schwer ist, den Einstieg ins Berufsleben zu bekommen, weil du bist so dieser klassische Fachideo, das hatten wir ja auch schon mal besprochen, was so Lehre und Studium angeht, Das ist gar nicht so sinnvoll immer ist, ja nur zu studieren, weil du einfach sehr speziell und spezifiziert bist, aber irgendwie fachlich <lacht> <geht, lacht> im ja. Real Life dann manchmal nicht so ganz kompatibel Vielleicht bist. ist dann die Praxis, ja genau, genau. Dann
2: ist da viel Theorie Und dann da. muss halt
1: jemand dir die Chance geben, dass du eben auch irgendwann mal diese Praxiserfahrung bekommst. Und die habe ich damals dankenderweise bekommen, muss ich ganz ehrlich sagen, das war eine tolle Chance. Und dann haben wir da zusammen drei Jahre ähm, das aufgebaut und da äh, zusammen gewurschtelt und haben aus diesem Westwestern, wo damals noch alle als Westwestern, ich weiß nicht, ob ihr die Hörer da draußen und unsere Community da so ein bisschen Ahnung hat. Westwestern war früher auch mal in den 80 er 90ern, dann doch eher so ein bisschen low budget mhm. in Amerika vor allem. Mhm. Und äh, war dann in Deutschland auch so ein bisschen Zwiegespalten und äh, dann haben die sich eben super gemausert in so eine Klassifizierung, wo es dann eben auch drei Sterne plus vier Sterne, vier Sterne Superior Hotels gibt. Und da ähm, ist wirklich so viel passiert, also wenn mal jemand hier in der Nähe ist, auf jeden Fall, darf ich da so Werbung machen? Ja, natürlich. Ja, ins Natürlich. west -Western atrium gehen. Die machen ja. das ganz toll. Hat das super gemacht über die letzten Jahre, auch wenn ich nicht mehr dabei bin. Mhm. Ah. <lacht> Aber ich habe mitgeholfen, das Ganze zu eben, ja. nein, den Weg zu bereiten. Aber es war auch eine tolle Erfahrung, muss ich sagen, weil wir auch viel am Kunden waren, viel Business-Hotel, viel mit Meeting und Tagungen. Und es geht eigentlich, der Grundbasisstein ist immer die Organisation von irgendwas. Und ich habe damals ähm, dann meinen ähm, Freund kennengelernt und dann auch Mann und das war dann eben, um auf diese Frage mit dem mit dem Einschlag des Jungfrau-Kind-Geschichte, ähm, mein Schwiegervater ist großer Kunstsammler, extrem großer Kunstsammler und leidenschaftlicher äh, Kunstliebhaber und der hat mich da wieder mit draufgebracht. Der hat diesen äh, äh, dieses Feuer, was da so manchmal gelodert hat, wieder entfacht mhm. und wir sind ganz, ganz viel auf Messen gegangen und hatten uns so gefunden, weil er so in seiner Familie auch der Einzige war, der da so äh, wild leidenschaftlich gesammelt hat und der Rest der Familie den Zugang etwas geringer hatte und dann war ich so sein ähm, wie soll ich sagen Partner in Crime wo yeah. wir dann so die Messen unsicher gemacht haben das war toll und dann kriegst du die Sammlung so mit und hast irgendwann festgestellt aber er hat halt nicht so den Überblick wie Sammler halt sind sammeln Kunst weil sie leidenschaftlich sammeln aber nicht weil sie ihr Geld damit verdienen Sie mm -hmm. verdienen ihr Geld meistens mit was anderes
2: yeah, ja yeah. ja
1: und dann bin ich irgendwie draufgekommen und habe gesagt: so, Also du bist auch mal einer, der, wenn er vererbt, da weiß dann wieder keiner, wo was hängt, ja. Dann hat deine Familie <lacht> das Problem zu fragen: ist das Kunst, kann das weg, ist das was wert, ja? Und das wäre doch eigentlich eine Geschäftsidee. Und dann habe ich mich zusammengesetzt, ähm, mit damals meinem Bürokollegen, ich habe damals im Stadtregal mein Büro gehabt äh, und der hat eine IT-Firma und dann habe ich das so erzählt und dann habe ich gesagt, du, da müsst doch eine Möglichkeit geben, ob man da nicht eine App programmieren könnte, wo man einfach Sammlungen dokumentiert und archiviert, wo dann der Sammler als solches einen ganz leichten Zugriff hat, mhm. schnell einen leichten Zugriff und über Suchfunktionen von der Jahreszahl über Künstler bis hin zu was weiß ich Materialität seiner Kunstwerke suchen kann und dann gleich aufgelistet bekommt wo er was hängt wann er was gekauft hat für welchen Wert er es übrigens gekauft hat was den Verkauf und Ankauf angeht und lauter dieses ganze Thema was was das Art Dealing dann wieder mhm. angeht und es war ganz spannend und das haben wir umgesetzt und dann war aber klar dass diese Doppelbelastung das habe ich nicht mehr geschafft
2: Okay, dann hast du äh, teilweise dann äh … Genau,
1: das war so am Anfang nur so eine Idee und dann ist klar, wenn du so eine Plattform pflegen willst und dann archivierst und dokumentierst, dann geht es ja wirklich los, dass du alle Dokumente, die es gibt, eben einfach eintippen musst. Du musst vor Ort sein und Bilder abmessen. Das ist wirklich richtige Sisyphus-Arbeit. Also es ist wirklich von den Maßen nehmen über das Abfotografieren bis zum Digitalisieren. über Also die, die Pflege an sich, das Einpflegen der Daten war einfach wahnsinnig aufwendig. Okay. Und dann habe ich eben die Best-Western-Geschichte dann ähm, aufgehört und bin dann in dem Bereich eigentlich da schon in die Selbstständigkeit rein, muss man sagen, und habe das dann eben mit dieser App gemacht und habe das dann promotet. Und Sammler betreut. Und das war mein Learning by Doing innerhalb von kürzester Zeit, dass ich eben drei Jahre lang diese Sammlungen betreut habe und nichts anderes gemacht hat, als jeden Tag Daten verarbeitet habe mhm. und Künstlerrecherche betrieben habe. Und wenn dann mal eine Rechnung gefehlt hat oder wenn mal Unterlagen nicht vollzählig waren, dann richtig in die Recherche reinzugehen, was das mal wert war, wie das sich entwickelt hat. Und das war mein mein Learning by Doing, mein kleines Studium. <lacht> ja.
2: <lacht> ja, genau, also du musst musstest dich schon äh, äh, gut reinfuchsen äh, in diese Geschichte.
1: Ja, fuchsen, fuchsen, genau. So. Ich fuchse die ganze Zeit. Hey, Callback, ganze ne, man nennt sowas im
2: Podcast äh, Callback. Ah, ja, okay, hast so. nochmal aufgegriffen, sehr professionell. Wahnsinn.
1: Es läuft, es läuft.
2: Du weißt ja, im Marketing… Ähm, Du als Marketingdampfschiff. Altes ne? Marketingdampfschiff. Gleich. Ähm, mhm. Ja, schön, ähm, spannend. Und ähm, aber war es von da, von von diesem Zeitpunkt dann noch äh, ein langer Weg zur eigenen
1: Galerie? Das ging dann relativ flott, muss okay. ich sagen. Also, das ist so ein Ding, wenn du den Fuß, das, dein, dein Füßlein mal drin hast und deinen Job gut machst, ähm, dann ist es ja ein sehr, ähm, wie soll ich sagen, so ein Inner Circle. Mhm. Also es sind ja Sammler sind ja ähm, relativ oft unter sich. Das ist ja auch eine Thematik, die mit Geld oft einhergeht, wo man immer ein bisschen aufpassen muss, was man für was ausgibt. Das ist ja leider in, muss ich schon sagen, in Deutschland so, dass wenn jemand Uhren oder Autos oder so sammelt, die, die hat man halt dann in der Garage und dann hat man die und pflegt die, aber so, so ausführen oder Ausfahrt machen. <lacht> das macht man nicht. Also nicht, ja, dass da irgendwie jetzt was kaputt geht
2: oder so. Ja, oder jemand ja, was sagen könnte. Nein, das ist, der der ist das, so. das Problem. Das ist, glaube ich, eher ja. ähm, der Punkt. Ja.
1: Und da sind ja dann oft, ich meine, da ist ja unheimlich viel Liquidität auch dabei. Mhm. Ich meine, Kunst kann ja auch richtig, richtig teuer sein. Und viele sammeln ja auch unterschiedlich. Die einen sammeln als Investment, die anderen sammeln aus Leidenschaft, weil sie mhm. Kunst wirklich toll finden. Und den Künstler, es gibt ja tausend Möglichkeiten. Ähm, und das hat viel mit Vertrauen zu tun. Und das war dann so Step by Step, ähm, glaube ich, ein Punkt, den ich ganz ganz gut erfüllt habe. Da haben sich die Leute wohlgefühlt. Und dann war es so, dass ähm, bei meinem Schwiegervater ähm, damals im Bürokomplex war unten eine Galerie. Und die wurde auch betrieben, etwas stiefmütterlich. Und dann gab es eben die Situation, dass die sich überworfen haben. Aus welchen Gründen auch immer, das, das wusste ich nicht. Und dann sind diese Menschen zum Teil auf mich zugekommen und haben gesagt, ob das nicht was für mich wäre. Und er habe ich gesagt, nee. <lacht> habe einfach nee. Stand verloren. Nee, für mich war das von vornherein klar, never ever, niemals. Weil für mich war, ich habe das immer impliziert, Galerie und, und, und Kunstbusiness, da musst du irgendwie richtig, also richtig Ahnung haben und nicht so wie ich Pupsi hier so ein bisschen zwischendrin die letzten zwei, drei Jahre ein bisschen rumgefischt in irgendwelchen Sammlungen. Und war dann schon jemand, der gesagt hat, sorry, also das maß ich mir jetzt nicht an zu entscheiden, was ist gute Kunst und was kann man kaufen und verkaufen und das fand ich einfach irgendwie deplatziert. Aber dann kam wieder mein Veranstaltungsgefühl äh, äh, raus und habe gesagt, ja, aber wenn es darum geht, dass ihr wollt, dass da was drin hängt, also dass da einfach das nicht leer steht, bis ihr jemand gefunden habt, das kann ich für euch machen, das kriege ich hin, das ist ja kein Problem, ich habe mit ganz vielen Künstlern Kontakt gehabt während und während der Dokumentation und Arrivierung, da hat es ein paar coole Jungs, das passt, ich organisiere das euch. Und Dann war das so ein schleichender Prozess. <lacht> da bin ich so reingerutscht. Und nach einem Jahr habe ich dann irgendwann mal angeklopft und gemeint, so eh sucht ihr eigentlich noch nach jemandem? Und dann war das so ein äh, nö. Und ich so, aha, und nu? Und dann kam halt nochmal die Frage, ob es dann. dann gibt es noch, noch zwei Stunden so weiter. <lacht> ja, und dann war das irgendwie so ob ich es nicht vielleicht doch machen möchte und dann habe ich gedacht, okay, also
2: Ja, gerne. Um. Ja, mache ich, war okay.
1: Ja, du, das kann man schwer erklären, das ja. war irgendwie so ein Stolper die Stolper und plötzlich hast du eine Galerie.
0: <lacht> Geht uns allen so, gell, Dennis? Ja, ich habe auch drei im Garten. <lacht> nee, Spaß dabei Geht euch auch
1: so, oder? Ja, okay, ja. Dann freu ich mich.
2: Nee, also ja, ja, verstehe ich. Also, ich meine, Phil, ganz kurz, um ähm, dann die das Thema vielleicht auch noch ein bisschen breiter zu machen. Gab es denn bei dir den Moment, wo du sagst, ich mache jetzt nee. eine Galerie auf? <lacht> ich mache die Agentur jetzt auf oder war das bei dir ja auch eher so? Das ist schlecht. auch Stolper, die Stolper, oder? Ja, war das ja. war auch Stolper Ja, das Stolper. ist ja auch so
0: Learning by Doing ja. gewesen. Ja, damit, ne?
2: zack und dann, ja. Und dann ja, dann machen wir das so. <lacht> jetzt.
0: Ja. Das war so die Frage, ob ich noch wach bin, oder? <lacht>
2: ja.
1: Nein, nein, nein. Ich sehe, dass ah. du
2: aufmerksam äh, zuhörst. Ja, das ist Listening da, Comprehension. Da hat sich wahrscheinlich
1: Augen aufgemalt. Wir <lacht> schreiben
2: das nächste Mal in die Klassenarbeit. Ach, oh, verdammt.
1: <lacht> wird getestet, wird ja. abgefragt.
2: No. Ja, und jetzt hast du die Galerie. Und nicht nur eine? Yes. Yeah.
1: Ja, ich also das ist jetzt, stopp, jetzt haben wir mal kurz. Jetzt haben wir kurz acht Jahre übersprochen.
2: <lacht> okay, dann bitte.
1: Nein, nee, Also ich die erste auch Galerie
2: kurz. ist acht Jahre her jetzt.
1: Mm, ja, also ja. die gibt es schon, gab es eben, wie gesagt, die Räumlichkeiten Aber Und unter sehr, sehr deiner viel länger, Führung, aber unter meiner, genau, unter meiner Leitung. Unter deiner Führung
2: Leitung. <lacht> genau. ständig, ja.
1: Seit acht Jahren jetzt, okay. ja. Genau. Und das war ähm, so, ja, ich habe mir das. Ganz klassisch, Step-by-Step Step aufgebaut. Hatte damals natürlich am Anfang Unterstützung von meinem damaligen Schwiegervater, der natürlich dann auch eben seine Kunstkontakte und seine Künstler hatte. Und ja, über die Jahre hinweg, weil es ist, das muss man sagen, die Galerie an sich, wenn du mal von der Kunst absiehst, also wenn du einen Künstler hast und gute Kunst hast oder Kunst, die sich gut verkaufen lässt, ist es ja eigentlich ein organisatorischer Punkt, einfach die Kunst von A nach B zu organisieren, die Ausstellung zu organisieren, dann die Einladungskarten. Das Ganze drumherum ist ja wie ein Event. ja. Ob du jetzt ein Musik-Event hast und ein Konzert planst an einem Datum X oder ich meine Vernissage an einem Datum X oder zum Beispiel bei euch, Philipp, dann irgendwie ein Auftrag kommt für, ihr müsst dann und dann eine Anzeige abliefern, ist immer Hinarbeiten auf ein äh, Datum und einen Termin mhm. und das ist dann immer ein Projekt. Für mich war das immer projektbezogen und das 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 taugt mir, da bin ich echt gut drin. Da bin ich auch null gestresst ähm, und deswegen hat das ganz gut funktioniert. Da habe ich dann einfach eine Leidenschaft entwickelt fürs professionelle Organisieren und Arbeiten und Abarbeiten. Und das war dann immer auch meine Londoner Jungs, die da relativ äh, äh, erfolgreich mit mir waren, die haben auch immer gesagt, you're so typical German. Und die haben gesagt, ja, also Entschuldigung. Und das war am Anfang, aber ich dachte so, was soll jetzt das? es war Lob. Aber es war dann in dem Moment Lob, weil es halt so, ja, ich bin da halt sehr korrekt ähm, ja. und sehr transparent. Und das war, glaube ich, auf allen Ebenen für manche Künstler auch überraschend, die dann gesagt haben, also meine Galerie XY, da warte ich heute noch auf mein Geld, so quasi. Ja. Äh, und bei dir ist das dann immer so und so. Und das, das ist sowas, was dann einfach dir in die Karten spielt und immer wieder zu dir zurückkommt, ja? Dein dein Team, was ich dann oder meine meine Galeriefamilie mittlerweile und meine Künstler, das sind ja nicht nur Leute, mit denen ich zusammenarbeite, sondern das sind ja mittlerweile Freunde, ja? Mhm. Ich habe das ich das das Glück, muss ich wirklich sagen, dass ich mittlerweile mir die Menschen so aussuchen darf, dass ich weiß du, da gehst nach der Besse auch mal ein Glas noch trinken an der Bar. Und nur eins, du, Immer nur eins. Ah ja, ein großes. <lacht> ein Weinglas halt.
2: Ein großes. Ja, mhm. nee, nee, okay. Ihr wisst, was ich meine. Ja, genau. Natürlich. Und das ist
1: aber dann so eine Intimität und dann tauscht man auch mal Privates aus. Da hat man einfach Sorgen und Probleme und dann geht es mehr als nur um einen Deal, dass mhm. da einer eben sein Kunstwerk zur Verfügung stellt und ich das halt verkaufe. Und das merken die Leute. Die Leute merken, wenn du nur verkaufen willst oder wenn du einfach die Sache an sich liebst. Bin ich fest davon überzeugt. Soisch. So ist. Okay.
0: Absolut. Stimmt. Authentisch sein. Ja, das ist
1: ja bei euch nichts anderes. Also ich meine, du kannst einfach das Produkt als solches haben oder eben auch mit voller Leidenschaft und Liebe dein, dein Thema verkaufen. Du siehst es
2: im Ergebnis. Absolut. Auf jeden Fall. Also äh, und äh, sicherlich wird es dann auch bei Ausstellungen so sein und äh, bei den Deals, die eben über die Bühne gehen. Und bei der Betreuung, ich meine, du hast das ja tatsächlich so ein Management-Job, um ja. mal auf die Definition deines äh, Jobs zu kommen. Das heißt ähm, ja, es gibt äh, sehr viel an verschiedenen äh, Punkten zu arbeiten. Mhm. Ja, Es ist nicht nur, ich bin nur, bitte entschuldigt mir das nur, das ist nur das Beispiel, ich bin nicht Grafiker und sitze hin und mhm. mache den ganzen Tag Grafiken, sondern ähm, ich muss Kontakt, Kundenkontakt, Kontakt mit dem Auftraggeber, ich muss schauen, dass zum Beispiel eine Vernissage steht, ich muss schauen, wie, wie man die aufbauen kann, die ganze Werbung drumherum und ähm,
1: ja, und du hast natürlich auch ganz viele Ebenen, zwischenmenschliche Ebenen, du hast ja saumäßig viele Befindlichkeiten, ja, und jeder Mensch ist unterschiedlich und jeder Künstler ist unterschiedlich, du hast auch mal die ein oder andere Diva dabei, wirklich, wo du denkst, ey, ja, okay. Dann hast du wieder super coole Jungs dabei oder Menschen, wo du sagst, das läuft wie geschnitten Brot, wir verstehen uns einfach so. Dann hast du ja auch noch deine Kunden, die unterschiedlich sind, ja, du hast, ich habe Sammler, die sind einfach noch etwas old-fashioned, ja, die möchten noch einen Brief und noch eine Einladung postalischer Art. Okay. Und dann gibt es halt meine junge Generation. Ich muss da so ein bisschen den Spagat machen, dass ich mir auch mein junges Publikum und meine jungen Kunden, meine jungen Kundschaft anziehe, quasi oder hochziehe, weil die ältere Generation, hart gesagt, mir irgendwann wegstirbt. Ja, ist ja, so, ja. Ja, ja. Und die müssen ganz unterschiedlich bedient werden. Das merkt man schon. Und auch das Programm als solches ist dann irgendwann auch festgelegt, wo du merkst, wohin du willst, ja wo dein Schwerpunkt liegt, was du verkaufen möchtest und wo du auch da selber zu stehst. ja Das macht viel aus.
2: Wird es mit dem jungen Publikum oder der jungen Kundschaft digitaler? Absolut,
1: ja, absolut. Ja. Das ist wiederum eine zweischneidige Geschichte. Das machen wir irgendwann mal anders. Besprechen wir das vielleicht mal, ähm, was die Zukunft der Galerie angeht. Daher bin ich auch der Meinung, dass sich das stark verändern wird in den nächsten Jahren. Weil, wie du vorher gesagt hast, gerade die Wichtigkeit des Künstlers, der jetzt nicht mehr den Vermittler braucht, der nicht mehr den Dealer braucht, hat mittlerweile die Möglichkeit, wenn er smart, organisiert und clever ist, sich sehr gut, und es sei ihnen von Herzen gegönnt, wirklich sich so toll zu präsentieren und einen Zugang zu finden zu den, den, den Kunstinteressierten und Sammlern direkt, dass diese Zwischenstation der Galerie irgendwann mal, ich sage nicht überflüssig wird, aber sie wird sich verändern. Mhm. Und das ist zum Beispiel auch ein ganz spannender Bereich, dass man da einfach dabei bleibt und sich da einfach auch überlegt, wie man sich da dann besser präsentieren kann oder weiterhin zusammenarbeitet.
2: Absolut. Also das ist zu sehen, dass das allgemein ein Trend ist. Ich glaube, durch diese Krise, durch die wir gerade durchgehen, mhm. wird das noch massiv verstärkt und mhm. beschleunigt. Und zwar, das betrifft uns alle drei. Ja, Bei mir ist es zum Beispiel so, eigentlich bin ich für Messen, auch verantwortlich, mhm. da haben wir komplett umdenken müssen. <lacht> Phil ist eigentlich für Messe-Designs und Messe-Grafiken und so weiter verantwortlich, da hat er einen Vorteil, weil er eh schon ein bisschen übers Digitale kommt, aber das war ja bei dir auch so, das war ja. jetzt im Jahr 2020 ein komplettes Umdenken.
0: Ja, Wir haben jetzt komplett auf, also das war bei der ersten wie hieß das? ersten Lockdown-Geschichte. Ja. Wie,
1: Wie hieß das? Gedöhnt, das ist, so ist schon so lange her. Das ist das Unwort ja. so ja. 21 gewesen. Ja. Ja.
0: Ja. 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 Wir haben halt mit als Erste so dieses ganze Ding auf Digitale umgesetzt. Digitale Messen ja. und so weiter und so fort.
1: Wobei ich sagen muss, das ist der einzige Punkt, der jetzt für uns noch wirklich wichtig ist. Du kannst so viel digital widerspiegeln. Das ist absolut kein Problem und das wird sich auch verändern und wahrscheinlich auch sich weiterentwickeln und zum Teil auch bleiben aber Kunst muss man schon sagen ist sehr sehr limitiert in der digitalen Abbildung, mhm. weil du musst Kunst wirklich erlebbar machen und erlebbar heißt meistens das live zu sehen, live zu die Farben zu sehen, du kannst auf einem Foto oder Video einfach nur sehr limitiert widerspiegeln, was das Kunstwerk ausmacht. Das ist einfach was, was was man der Kunst nicht nehmen kann und das ist, wird immer ein Punkt geben, wo du am Ende das Kunstwerk in echt sehen musst, in live erleben musst und das was was Gott sei Dank noch ein Bereich ist, der uns nicht genommen werden kann. Der uns jetzt zwar sehr einschränkt, klar, ja. weil es nicht möglich ist. Hm. Und deswegen kann ich auch die zweite Galerie gerade leider nicht eröffnen und muss einfach ganz, ganz viel über die Beratung gehen und die persönliche Beratung und da doch sehr auf die Sammler eingehen, die schon gekauft haben und schon wissen, wie unsere Kunst aussieht und unsere Künstler arbeiten. Aber wenn das mal nicht mehr ist, ist es schon auch was Besonderes, ins Museum zu gehen oder in die Galerie zu gehen und sowas live zu leben. Genau wie Musik, muss ich ganz ehrlich sagen. Du kannst natürlich zu Hause dir die Musik anhören, aber ein Live-Konzert bleibt halt immer ein Live-Konzert.
0: Absolut, gar keine Frage. Oder? Ja. Ja, ja. <lacht> aber du kannst doch auch so also diese ganzen großen Museen digital besuchen mittlerweile auch, ne? Ja, aber, es ist halt aber digital nicht bleibt halt immer ja, digital. Halt, Finde ich jetzt auch, also... Also ich bin schon wirklich Freund vom digitalen Ja, Vielleicht, weil es dein Job ist. ist halt ja mein Job, klar. Aber du kannst viele Sachen einfach nicht digital also, also darstellen oder halt du kannst das Reelle nicht ersetzen mit dem digitalen. Wie ist gesagt,
2: so. nochmal auf die Messe zurückzukommen, das ist nichts das Gleiche. Nee, ist also es nicht. das ist was was anderes. Und äh, genauso bei Verena, bei dir, also du hast ja nicht umsonst eine ne, ne Galerie auch. Es gibt nicht umsonst Vernisage
1: Vernissagen. <lacht> Vernissagen. Oh Mann.
2: Okay, ähm, ja, um das Ganze zu erleben. Und äh, auch wenn ich jetzt in der Vergangenheit nicht so da die Leidenschaft bei mir gesehen habe, würde es mich doch auch mal interessieren. Also ähm, ja, unbedingt. würde ich schon gerne das mal bisschen erleben. Wie, wie kannst du denn jetzt für so einen so Noob, wie man gern sagt, äh, wie mich, was, was wäre denn so ein Zugang, was wäre denn so ein Einstieg, ähm, um mal in diese Welt, also Vielleicht muss ich auch ein Beispiel geben, weil die die Welt ist groß. Also ähm, ich wollte mich schon lange mal mit Andy Warhol, jetzt machen wir mal ganz, ganz einfach, wollte ich mich mhm. mal auseinandersetzen, weil der auch immer so einen Bezug zu den äh, Musikern damals hatte, als er äh, aktiv war. Was wäre denn jetzt so ein Einstieg für mich? <lacht>
1: <lacht> naja, das ist. da würde ich jetzt natürlich wieder über äh, unsere äh, Google-Suche gehen und einfach mal schauen, wo Andy Warhol vielleicht ja. gerade ähm, ausgestellt wird. Mhm. Und dann ins Museum gehen, weil das wird meistens eine Museumsgeschichte sein. Weil er nicht mehr lebt? Ja, nein, weil die, die, die Masse an Andy Warhol, das ist natürlich schon so, okay. dass es Galerien gibt, die den ausstellen und die dann eben Werke von ihm haben, aber da gibt es mittlerweile halt wahnsinnig viele Editionen. Also sind Auflagen. Und dementsprechend ist das jetzt nicht so toll wie die Unikate von ihm, was jetzt ihn als Künstler wirklich angeht. Und da ist es immer einfacher, wenn man in die warhol Ausstellungen mal findet, die dann direkt anzuschauen. Und solche Ausstellungen sind meistens immer in Museen, weil es Leihgaben von Sammlern sind. Okay. Die dann eben gestückelt ein ganzes großes Portfolio bieten. Und dann siehst du einfach ganz viel von dem Künstler. Und wenn du in eine Galerie gehst, dann haben die vielleicht zwei, drei Werke von dem Künstler. Und dann ist das halt nur ein kleiner Auszug. Deswegen wäre mein Ratschlag, äh, wenn du Andy Warhol als Künstler erleben willst und jetzt nicht interessiert bist zu kaufen, sondern nur wirklich erleben willst, was seine Kunst ausmacht, ist halt so ein Querschnitt immer am schönsten.
2: Okay. Dann, sobald es wieder möglich ist, werde ich ins Museum gehen. Am liebsten mit euch beiden dann zusammen. Oh, das sehr das, gerne. Oh. Aber
0: mit Abstand.
2: Ja, wenn es wieder möglich ist, dann gerne auch ohne Abstand. Oh. Ja. Oh, ja,
0: <lacht> dann können
2: wir uns
1: gerne. Arm in
0: Arm oh. Andy Warhol anschauen. Oh, das ist aber schön. <lacht>
2: Okay, cool.
1: Ja, sehr gerne. Also
2: sehr spannend. Um, und da könnten wir
1: vielleicht auch einen Podcast mal aus dem Museum machen. Ja. Das wäre doch was.
2: Ja. <lacht> da müssen wir uns vielleicht bloß so die eine Museums kleine Schallkabine <lacht> bauen, weil es könnte ein bisschen… bisschen
1: laut werden. Aber es wäre spannend.
0: Oder ja. wir gehen in deine Galerie, in die neue. Kann man da den Podcast machen? die neue, ja, ja. Das, das können wir machen. Super.
1: Das ja, können wir ja. machen. Mhm. Da ja, habe ich zwar jetzt nicht den Andy Warhol-Querschnitt…
0: Aber das, doch
2: nicht das macht nichts, das, das war, ja, ja, gut. Dann ist das gut. war jetzt für mich halt so popkulturell, mhm. wäre das, wäre interessant, ja. mal ein bisschen was zu erleben, aber das wäre jetzt wahrscheinlich genau das gleiche, wenn du mich fragst. Ähm, wenn ich jetzt mal Musik hören möchte <lacht> und mich mit diesem Elvis Presley beschäftige. Okay, cool. Was das. muss ich denn machen? <lacht> ja, mhm. aber wie gesagt, ähm, vielleicht sollte man da, also ich habe das Gefühl, wir kommen auch langsam, ähm, zum Ende, mhm. ja, wir haben noch zwei, drei Punkte, sind aber äh, auf dem Endsport, äh, wir müssen es mal nochmal vertiefen. Also das war sehr interessant. Wir konnten jetzt mal so einen kleinen kleinen Einblick geben. Ja, irgendwann ähm, machen
1: wir mal so nur einen eine Podcast über irgendwelche Geschichten von irgendwelchen Künstlern ja. Erlebnissen. Oh, da passiert ja, ja so viel oder? auf Messen mhm. und so. Das wäre schon mal ja, ganz lustig.
2: Da, das wäre schön. Mal so ein paar, paar Einblick gegeben, äh, was nicht jeder so hat. So ja, vor allem haben Exzessives. die Menschen,
1: ich weiß es nicht, aber viele von unseren Zuhörern oder vielleicht Menschen da draußen haben auch ein völlig falsches Bild von dem von dem Alltag eines Galeristen oder einer Galeristin. Sehr
2: gut, sehr gut, Larry. <lacht> Weil War das ich habe hab am Anfang ja gesagt, wir haben äh, Zuhörerfragen mhm. bekommen und die hast du alle eigentlich beantwortet, außer zwei. Okay. Ich habe zwei Fragen noch an dich. Und die eine Frage heißt: Wie sieht dein Galeriealltag aus?
1: zu 100 Prozent wahrscheinlich anders, als ich da Normalsterbliche sich das so vorstellt, dass es irgendwie super rätselhaft ist und so mit Schöngeistern zusammenhängt ja. und man Prosecco oder Champagner schlürfend jeden Abend ja. <lacht> so dahin und irgendwie yeah. so. Alles indirekt beleuchtet. Äh, nope. <lacht> <lacht> genau. Nee, also das ist ähm, eigentlich eine sehr körperliche Arbeit, muss ich ganz ehrlich sagen. Also diesen Teil, den wir gerade kurz angesprochen haben, beinhaltet vielleicht fünf Prozent meiner Arbeit. Okay. Entlohnt natürlich für das Ganze, was davor passiert, weil ich äh, ganz tolle Events erleben darf und, und Vernissagen in Berlin oder in so Kulturhochburgen, wenn man dann mal normale Veranstaltungen hat, da wird man auf tolle Sachen eingeladen, die unfassbar toll sind. Aber das ist wirklich nur der Mikromühbereich. <lacht> ja, das ist die Belohnung für die restliche Zeit. Nee, es ist, es ist, eigentlich geht's los, dass du sehr, sehr früh aufstehst, wenn irgendeine Spedition wieder was irgendwie anliefert. Dann, Teilweise
0: sogar sonntags, gell? Ja? ich in der ja, Story sehr gesehen. Oft,
1: ja, ja. Ähm, mhm. Und dann ist es wirklich eine körperliche Geschichte. Du hast dein, dein Ausladen, Einladen, du hast es verpacken. Also ich habe jetzt noch nicht, ich habe zwar meine süße Saskia, ähm, die mir da hilft als äh, meine Assistentin, aber grundsätzlich…
2: Grüße gehen raus. Die
1: Grüße gehen raus, die Saskia, genau. Ein Goldstück, ganz aktuelle. Und, äh, und den Rest machen wir halt alles alleine und das mache ich alles noch alleine. Also das ist äh, self-made, homemade with love. <lacht> Alles oh, selber verpackt, <lacht> ja. Immer jedes Kommt im Dann immer ja. drauf
0: Homemade, with love.
1: <lacht> Made sure. und sehr
0: viel Liebe äh, da. Ja mit und teil. ich mache
1: dann einfach auch. Wir verpacken alles selber. Äh, egal, ob es rausgeht an die Spedition oder an den Kunden. Ähm, die ganzen Messen, die, die Organisation von den ähm, Transporten, Zollgeschichten, Zollpapiere, dann von der Buchhaltung über Rechnung schreiben, der ganz normale spießige äh, Quatsch, den es da noch gibt. Und natürlich die Kommunikation mit den Künstlern, Verträge, all der ganze Kladderadatsch, der dazugehört, den man im Hintergrund ablaufen ähm, hat, der vorne einfach nicht zu sehen ist. Sondern vorne sieht man einfach nur am Ende, wenn die Galerie bestückt ist und eine schöne Ausstellung dann hoffentlich zusammengekommen ist ähm, und an der Vanissage einfach die Leute zusammenkommen auf ein Gläschen und sich nett treffen und unterhalten. Das ist aber, wie gesagt, nur das Ende einer ganz langen Reise, die man da so hat und da gehört auch dann die Gestaltung der Anzeigen, ähm, die Werbung dazu, ja alles was eben so, so ein Event beinhaltet also wenn ihr Musik und Konzert plant ich weiß ja nicht, wer wie was bei euch oft geteilt macht, aber das in Summe quasi auf die Saskia und mich gemünzt, das machen wir so. Na, Ja, ja.
2: Wie wir versuchen es auch immer, ähm, klar, wir sind zu viert, da <lacht> was gut aufteilen, ähm, aber wir wir versuchen das auch zu trennen und ähm, jedem eben seine, seine Skills, also unser lead ist unser musikalischer Leiter, da gibt es gar nichts. Ähm, ich versuche mich immer ein bisschen mit der Vermarktung auch mhm. und äh, mit der Organisation und Kontakten, das ist auch so, also da kann ich dich voll verstehen. Ich, ich habe in meinem Alltag auch sehr, sehr gerne Kontakt mit Menschen mhm. und und spreche mit denen und organisiere. <lacht> ja. ja, das ist gut. Also ja. ich
1: habe ja das Glück hier jetzt mit dem, mit dem Büro, dass wir hier jetzt ähm Zusammen mit Philipp und seinem Team äh, viel abdecken, was äh, Social-Media- und Anzeigen-Thematik angeht. Äh, das macht die Janine und die Anna vom, vom Philipp hervorragend. Und das ist natürlich auch eine tolle Symbiose. Ja, mhm. da natürlich wieder, auch das, ja. Nicht, dass Grüße. die abheben. Gell? <lacht> <lacht> Nein, die machen einen tollen Job, ja, muss absolut. ich ganz ehrlich sagen. Und das macht einfach Spaß mit solchen kreativen Köpfen zusammenarbeiten, die einem auch mal was abnehmen. Mhm. Ja, wo man einfach sagen kann, du, ich brauche jetzt die und die Anzeige, eine ganze Seite, Image. So, und dann knallt man kurz die Info hin und dann kommt einfach was Geiles zurück. Das nimmt einem wahnsinnig viel ab und dann kann man das so rausschicken und dann ist schon erledigt, das macht viel aus und das war in letzter Zeit ganz aktuell. Also die, die Galeriefamilie wächst und gedeiht mit neuen mhm. ähm, Unterstützern und Supportern. Ja, das macht Wunderbar. mich natürlich glücklich.
2: Ja, um äh, vielleicht gerade auch über Support zu sprechen, wie findet man dich in den sozialen Netzwerken? Was <lacht> muss ich denn eingeben in Instagram zum Beispiel?
1: Ach, du bist jetzt gut. Ähm, also Gridgirl <lacht> oh, no. <lacht> girl Verena.
2: Nein, ich ah, glaube nicht.
1: Was hast du gerade gesagt? Gridgirl
2: Verena. Hör doch
1: auf, oh. das hätte ich nicht erzählen sollen. Äh. <lacht> Damn it. Nee, ähm, nee wir sind gerade dran, das muss man ganz ehrlich sagen, an einem vollen neuen Release, vom neues Branding, neues Logo, neue Website, neuen Online-Shop. Ach, echt? Äh, hm.
0: Wow. Ja, Phil. Ah, tell mhm. me
1: more. Mhm. <lacht> Und das ist natürlich gerade der Teaser, der jetzt anlegt, das kommt jetzt mit... Mit der Eröffnung der neuen Galerie alles in einem. Und dann wird das natürlich alles geteasert. Das würde ich wahrscheinlich dann auf unsere Instagram-Seite posten. So machen wir es. Wäre das in Ordnung?
2: Genau, was spricht gern von den Show Notes Also Aha. ja, absolut. Siehste? wir werden ähm, Wir werden die Kanäle verlinken und auch ein bisschen zeigen und yes. das, auch wenn der Podcast ähm, ein bisschen zeitverzögert rauskommt, sind wir da immer noch im, im, in der Release-Phase und das ist absolut. sehr spannend. Äh, folgt der Verena auf Instagram, auf Facebook. Da gibt sie sehr viele Hinweise. Wir teilen es natürlich fleißig,
1: ja. auf jeden Fall.
2: Genau, also und, äh,
1: das wäre at rena unterstrich Artlover, wenn das jetzt irgendjemand mitgeschrieben ja. hat. <lacht> auf
2: unserer ähm, Auf unserer äh, Instagram-Seite von Club Rauschgold ist das Ganze auch ja, verlinkt. Genau. genau. Ähm, sehr schön. Das, das war mega spannend, was ich jetzt, ich will dich nicht überfallen, aber vielleicht wäre es mal eine Idee, <lacht> dass du uns ähm, mal so einen kleinen Zusammenschnitt machst, digital, wie dein Alltag so aussieht. Vielleicht? Hast du ja mal Lust Aber, drauf, ja, oder wie man es so, zusammen ja. Uh, krieg ich Vorlauf. Ja, du kriegst natürlich. Bis morgen, bis morgen, 12, morgen 12 Uhr. 12, ja, ja, alles klar. Da, tschüss, danke. <lacht> ja, schön. Wir haben jetzt noch eine letzte Zuhörerfrage. <lacht> die geht ein bisschen weg jetzt von der <lacht> Galeriegeschichte. Da interessiert man sich äh, an deiner Person und zwar: Hast du Geschwister und leben die hier?
1: Ah, süße Frage. Ja. ist überhaupt totale liebe Grüße raus an unsere Community, dass ihr so liebe Fragen gestellt habt. Ja, super, vielen das total Dank. Nett. Ähm, ja, ja äh, habe ich einen Bruder, einen Zwillingsbruder. Aha, <lacht> ja, ja, ja.
2: habe ich auch noch nicht gesehen. Nee, ich schon, der nein, Alex. Nein, nein, oh, jetzt habe ich, vorge hab ich
1: vorgegriffen. <lacht> oh <lacht> mein Gott. <Hilf. lacht> äh,
2: Spoiler. Spoiler. <lacht>
1: <lacht> nein, da, ganz liebe Grüße an mein Bruderherz da draußen. Äh, ja, das ist ein, auch ein ganz tolles Goldstück. Wir sind sehr, sehr eng. Und äh, ja, der lebt auch hier. Cool.
2: Der cooler ist, Typ äh, übrigens, cooler Typ.
1: Absolut, mhm. ja. Wirklich. Doch, wir sind, wir sind sehr, sehr eng. Jetzt ja. brauchst du nicht so gucken, ist so. <lacht> ist wirklich so. Nee, ist doch so super,
2: ich freue mich, ja, weil du so guckst hast, ja, hast. Ich du hast, freue mich. So, so ganz so,
0: so, so erschrocken hast du geschaut, fand ich. Nein. Ja. Doch. Ich
2: habe mich nur kurz
0: sortiert. Achso. Ja. Nee, schön. Ja, ja, der okay. ist, ja
1: aber sonst, sonst habe ich nichts weiteres, soweit ich weiß. Also.
2: Ja. <lacht> never know, wer eine You'll Tür never know, wer Hello, Verena, ich
0: bin dein Verwandter
1: ja. aus
2: Usbekistan. Oder da kommt die Dame von der Sendung vermisst. Ja. Verena, wir haben eine kleine Überraschung. <lacht> ja, schön. Mhm. Verena, vielen Dank für, ja, die, schön für, diese, für diese Einblicke, das war sehr, sehr kurzweilig. Ich hoffe um, es, dass sich jeder dran Fall. setzt und eingeschlafen ist Ach, da draußen Quatsch, jetzt. Verena. Aufwachen! <lacht> ähm, falls ihr noch weitere Fragen habt, dann äh, schickt sie uns am besten über Instagram oder über Facebook genau. oder über die anderen Kanäle. Ihr könnt uns auch einen Brief schreiben, das sage ich immer. Ähm, Postalisch. Postalisch. Auch fragt schön. halt die Adresse an, dann ist Digital <lacht> und dann schicken wir es raus. Oder ein Fax. <lacht> ja, genau. Oder ein Fax. Ja. Und ähm, ja, somit ähm, nochmal vielen Dank für den sehr, Einblick. Sehr gerne. Wir werden das auf jeden Fall nochmal vertiefen. Ähm, ein kleiner Teaser für die nächste Folge. Mhm. Unsere nächste Folge, die offizielle Folge 4. Okay. Da steht der Phil im Fokus. Sehr gut. Das wird eine ganz kurze Folge.
1: Das Fünf Minuten. Nein, Quatsch.
2: Nein. Du, du, ihr seid so bescheiden. Also das, Ich habe auch
1: gedacht, aber es geht ganz gut. Und jetzt habe ich so viel zu erzählen gehabt, dass ich…
2: Hm. Du hast es ja, du hast auch gut gemacht, ne? wie immer. Danke schön. Nee, das war schön. Das war das war sehr Philipp, interessant. Ich bin
1: ja. mir sicher, das wird sehr interessant. Ja. Ich freue mich schon.
2: Und auch hier Aufruf an unsere Community, mhm. an unsere Zuhörer. Ähm, sendet Fragen an den Phil. Was interessiert Absolut. euch? Was macht der Phil? Was hat er für Lieblingsschuhe? Das könnte gefährlich werden, weil du kennst die
0: Spezialisten, die teilweise das. dir und mir folgen. Deswegen Quatsch Quatschfragen kommen. Welcher können.
2: Millimeteraufsatz wird seine, für seine Bartrasur verwendet? <lacht> <lacht>
0: Das wie viel noch
2: <lacht> Nein, Quatsch. Also ihr wisst ja, ähm, was was unsere Mission ist. Wir wollen ein bisschen äh, euch an unserem Leben teilhaben äh, lassen. Und deswegen fragt, fragt, äh, wie Phil zum Beispiel zu seiner Agentur gekommen ist. Ich, ich, ich werde es fragen, wenn ihr es nicht tut. Also, <lacht> das ist eine Drohung jetzt. Ich werde es fragen. Ob <lacht> oder, ihr wollt oder nicht. Genau. Und ähm, dann werden wir uns in der nächste, nächsten Folge um den Phil kümmern bist du ausgepresst wie eine Zitrone, mein Freund. <lacht> Keine Und Gnade. Ähm, ja, genau. Und ähm, weiterhin gilt es zu sagen, ähm, macht weiter so fleißig mit. Also mich freut es sehr, ähm, uns freut es sehr, dass ihr ähm, so viel Feedback sendet, dass ihr uns so viel Fragen sendet. Dass ähm, ihr uns hört. Dass ihr <lacht> unsere Klubis, Rauschis oder Goldis seid. Das wird sich wahrscheinlich nach Staffel 1 herauskristallisieren. Ja. Und dann, es gibt Staffeln. Es gibt Staffeln. Wow. Das tease ich jetzt mal an. Ja, wir cool. beginnen uns in Staffel 1. <lacht> Staffel 1.
1: <lacht> so, oh, jetzt ganz frech raus.
2: Ganz frech. Uh -huh. Ja. Nee, also, das waren meine letzten Worte. <lacht> habt, ihr noch, habt ihr noch was? <lacht> gibt es noch irgendwelche Fragen an mich oder an die Verena? Oder an also, die ja, was gibt es denn uns jetzt hier? zu essen eigentlich? Ah, ja, was machen wir jetzt? Ja? Vielleicht essen wir noch ein bisschen Kuchen. Oh ja. Äh, in Klammer Cake Monday. Mhm. Da hat er wieder Lego
0: Schmaggers hat einen
2: rausgekauft. Ja. Gibt's Kuchen welchen? Mm, lecker. Mhm. Ja, Machen genau, wir gehen jetzt an den leben. Kuchen und ähm, wir wünschen euch egal, wo ihr gerade seid, frohe ähm, Weihnachten. <lacht> äh, noch nicht ganz, ja. aber wir sind ja ein zeitloser Podcast. Eben. Also frohe Weihnachten, frohe Ostern, Happy Hanuka. Birthday, Hanukah, Hanukkah, Hanuka. Hanuka. ja. ähm, frohen 1. Mai, Happy Pfingsten. Um, chinesisches Neujahr. Guten Start in die Sommerferien.
1: <lacht> Sucht euch einfach aus, was Sucht's euch gerade ja taugt aus. und habt einfach einen wunderschönen Tag, Abend, genau. Nacht. Ja. Wie auch immer.
2: Wie auch immer. Tschüss. Wir senden euch ja, liebe tschüss. Grüße. Jetzt reicht's. Grüße. Aus jetzt. Jetzt, wir, jetzt wollen das, wir wollen das doch schön okay. machen. Ja. Wir senden euch liebe Grüße. Euer Dennis.
1: Verena. Und der Fipsi. Bye, bye. Ciao. Tschüss.